0: Crecí con mi papá desde que nací hasta por ahí de los seis años, y bueno, mi papá Carlos, y fue súper lindo porque y él era súper, no sé, como un papá amigo, ¿me entiende? Y era como súper bonito, siempre podía contar con él y había demasiada confianza, no sé, como un papá súper ideal.
1: Todos en algún momento de la vida llegamos a entender que el concepto de familia es mucho más amplio de lo que pensábamos Claro, cada uno tiene que pasar por un proceso y vivir su propia historia acerca del tema Algunas historias más complejas que otras Como la historia de la persona que acaban de escuchar
0: Hola Barbie, bueno espero que estés muy bien Te voy entonces a contar la historia de mi paternidad
1: esta es la historia de Sofía y de su papá. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial.
0: noche que um, era tarde un poquito tarde digamos o a la, según a mi percepción eh, ya era muy noche por ende muy tarde y yo como que fui al baño y en eso escuché que mi mamá y mi papá estaban como discutiendo entonces como que voy bajando las gradas y me quedo así como a, como a mitad de las gradas y verdad, y los escucho ahí como discutir. O sea, no se estaban gritando, pero sí estaban discutiendo. Y en un toque escuché como, no, si no, yo me voy de esta casa.
1: <risa> ¿Y yo qué?
0: ¿Verdad? Y me puse a llorar. Entonces me escucharon y, verdad, como que llegaron y me, me, me calmaron. Y verdad, y me dijeron como, bueno, Sofía, es que. Eh, de su papá y yo nos vamos a separar ¿verdad? y toda la cosa y yo como ¡Ah! y recuerdo como que entonces esa noche simplemente me fueron a acostar y, y ¿verdad? y como entre calmándome y yo ¿verdad? Tra tratando de entender ¿por qué? porque no realmente no había una explicación o no sé, nunca me dieron realmente como una explicación de por qué se separaron y entonces, como a la semana recuerdo a mi papá como ir sacando las cosas de él. Y no, o sea, no recuerdo como que se haya despedido de mí. Y con el tiempo, simplemente nunca escuché a mi mamá como decir, como así, ah, vaya un fin de semana de su papá o algo, sino como que se fue. Y yo me quedé así como, ¿y ahora? ¿Verdad? Como, como muy random todo, así. Y entonces. Ya con el tiempo después él a veces venía acá como no sé los domingos a tomar café y entonces ya como que yo lo empezaba a ver más y yo como que okay, qué lindo entonces sentía como que no estaba regresando a vivir pero al menos estaba más presente otra vez en mi vida. Y entonces me acuerdo como que mi mamá, así como super así como soltera, digamos. Nosotros. Entonces nos fuimos para la playa y en un momento mi mamá me tenía que, que decir algo. Entonces en algún momento del viaje llega y me dice como, Sophie venga para contarle una historia. Yo tenía siete años, ocho por ahí y mis hermanos se quedaron como en el balcón de la habitación. Y entonces me dice mi mamá como, bueno Sofi eh, en la vida existen dos tipos de papá, papá de corazón y papá biológico. Y yo, ajá, <risa> continúe, no estoy entendiendo, me hace, bueno, entonces, ¿qué es un papá de corazón? Un papá de corazón es con el que usted crece, con el que usted ama igual eh, sintiendo lo mismo de un papá pero él biológicamente eh, di no es su papá de sangre ajá ok verdad yo tratando de entender y me dice como entonces el papá de el papá biológico es el papá de sangre en esa historia me hizo saber que él no era mi papá de sangre Para mí, para una niña como de 7, 8 años, fue así como un shock, porque claro, crecí toda la vida pensando que así lo era, y, y quizás en ese momento yo no tuve, no tuve como ese raciocinio de decir, pero di, no importa, o sea, sea de sangre o no, yo lo veo con mi papá, yo siento que es mi papá y, y siempre ha estado ahí sino que en el momento me fue súper difícil como entender y como verdad y no sabía, no sabía cómo responder y me acuerdo que me empecé a reír y así después evolutivamente el llanto, eh, a la risa me iba como llorando, entonces era como <risa> y yo con mis hermanos Sofi, cómo se siente, no sé qué y yo simplemente no sabía qué decir así que Después como de esa historia, como al tiempo más reciente, mi mamá me hace, bueno, entonces, su papá de sangre es Manuel, y yo como Manuel, y dije el apellido, ¿verdad? Y yo Manuel tal, y me hace, sí, él y yo, ahí enlacé demasiado como los cables, porque dije, este mae es súper amigo de mi mamá, y... Toda la vida, siempre que me llega a visitar, siempre me trae confites, es súper alcahueta. Como que yo siento que siempre los papás, o en este caso mi mamá, no se sé, tienen como este esta persona amiga que es súper alcahueta con uno. Entonces, él era esa persona. Y, y entonces yo como, oh, wow, ¿verdad? Porque yo tras de eso ya lo tenía ide idealizado así como... Él es súper genial porque siempre me da lo que yo quiero y siempre me trae regalos y es un alcarhueta Y yo como, oh, wow. Entonces, como a los 11, 12 años, me dice como, bueno, Sofía, entonces, eh, ¿verdad? Como Manuel es su papá, no sé qué, me gustaría conocer a la familia por parte de él. Y yo como, sí, claro. Entonces... <ríe> Dime, nos vamos para Kepos Donde vive él allá con, Bueno, ahí tiene como sus hijas Que eran hermanas súper mayores que yo Casadas como con, no sé, estadounidenses y todo Y no sé qué Y e incluso ya tenía como otra hermana veterinaria Hasta, hasta una sobrina súper mayor que yo y, y entonces, bueno, en plan Nos vamos, mi mamá ...mi hermana que era... ...que es veterinaria... ...y yo, ¿para qué, pues ...y ya, y los conozco... ...y, ma, y hago clic con ellos... ...y como una hora súper linda... ...y además de que con Manuel... Y ...somos como morenos... ...nos encanta el mar, el mar es buzo... ...entonces fue como súper... ...fue como, o sea, sí... ...o sea, él es mi papá, de fijo... ...y entonces, nada... ...o sea, fue como súper lindo... Y yo, bueno, en ese entonces sí tenía como 11, 12 años. A los 14, 13, no como a los 14, eh, este tipo, Manuel, pues está casado con una, con una señora. Esta señora eh, tenía que internarse acá en San José, eh, no sé, en el hospital por X motivo. Y mi mamá aprovechó para entonces hacerse un examen de paternidad con Manuel y entonces se hacen la prueba de paternidad en el hospital donde esta señora estaba internada y el resultado sale negativo, que él no es mi papá y mi mamá jamás, o sea, en la vida, o sea, o sea mi mamá, o sea, se, pero se, ella sacrificaba así, no sé, todo su vida diciendo que sí, que él era. Mi mamá jamás, o sea, hay que volver a hacer ex, este examen, además de que esta tipa, como que la... Este tipo de esposa o ex esposa de este hombre actualmente, no sé Es como súper loca entre comillas Y la madre es capaz de cambiar como eh, Verdad, como los resultados y todo Entonces eh, mi mamá fue como, ok no, volvámoslo a hacer Por si acaso, no sé, se alteró la prueba Entonces lo vuelven a hacer y no, sale que no y mi mamá, ay, mae, qué putas, ¿verdad? Entonces, claro, yo ya ahí a los a esa edad ya soy mucho más consciente de cómo reaccionar y ahí me dolió demasiado porque fue como pasar por este proceso una segunda vez como que me digan, no, él no es su papá es como, May, entonces, ¿quién diablos es mi papá, mae entonces, di claro, yo sí como que me enojé mucho con ella como por, verdad, como ay, qué putas, verdad, como decíanse y, y estaba súper triste y empezaba entonces a compararme demasiado como con con, los, con las familias de mis amigas o mis compañeros en, en, el, en el cole y verdad, como que era un proceso muy difícil para mí de, de, de llevar, porque Comparándome con la vida Con la familia De, de mis amigos Alrededor Y yo era súper dramática Era como, me acuerdo como que mis amigas me decían Es que no aguanta mi papá porque no sé qué Y yo por dentro como, ay no pelea Al menos tiene un papá Pero entonces dime Igual D, Estaba entrando a la adolescencia Y como todo esto para mí era como una pregunta súper grande que realmente me dolía mucho porque yo decía, madre, no me importa si está muerto, si está vivo, si está en la calle o qué. Yo simplemente tengo derecho de saber quién carajos es. Yo quiero saber. Y entonces para ese momento, mi mamá es verdad, estaba quizás como muy apenada con, conmigo y con mucha gente de, de, de haber como cometido ese error de jugar con él y su papá y no era, que transformó como esa vergüenza y ese miedo de entonces ahora quién es en enojo, entonces fue como no se habla más del tema, eh, y como que ella ya más o menos sabía quién podría ser hijo y no quiero que me nombren, eh, nada sobre estas personas y que no sé qué entonces claro, yo había tratado de entonces pasar por un proceso de comunicación de decirle como mamá, no importa investiguemos quién es si usted sabe quién es la persona, busquémosla ¿verdad? pero como en dialogar y resolver desde ahí, desde el, como el acompañamiento tú ah, ni es madre e hija pero fue como Casi imposible porque la actitud que ella había tomado era súper tajante y mi mamá es una persona como muy difícil de, de no sé, como de, de llegar a propuestas y, y entonces no, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Yo tomé la decisión de, ok, no, check, ya intenté hablar con ella y no funcionó. Entonces pasé a un segundo plano que fue decir a mis hermanos, sea como sea, ustedes me van a ayudar a encontrarlo y saber quién es, y si hay que falsificar la firma de mami, no me importa, lo hacemos. Y verdad, y mis hermanos, como, ok, no, busquemos otras soluciones, sin tener que llegar a algo así tan extremo. Pero con el proceso del tiempo, era como muy difícil, porque igual, siempre como que involucraba que mi mamá tuviese que enterarse, y era, de como una vara escondida prácticamente. Entonces, di, no, opté por, ok, volvamos a hablar con mi mamá pero ese proceso tomó mucho tiempo, inclusive tomó años y siempre, verdad, con esta pregunta, como ¿quién putas es? o sea, ¿quién es? y yo, o sea, me, me dolía mucho como, más es que yo tengo derecho a esta información como que yo decía, más es que yo, yo tengo moléculas de esa persona o sea, yo vengo de esa persona y no tengo ni idea quién es o sea, para mí era como... Yo necesitaba saberlo, para mí era como una necesidad demasiado grande Y una pregunta que yo de verdad siempre como que le buscaba demasiada respuesta Y entonces recuerdo ese, o sea, ese día, ¿verdad? Yo lloraba tanto que yo dije como, no madre, voy a llamar a mi mamá Y la llamé y no me contestaba Y yo, pero así es que por dicha, porque yo ni podía hablar de lo tanto que estaba llorando Y... Me acuerdo que le puse un mensaje con un mar así en los ojos. No podía ni ver el teclado, pero yo le puse como... O sea, ya no aguanto más. Yo necesito saber quién es. Yo tengo derecho de saber quién es. Y, y ya, o sea, estoy cansada, por favor, necesito. Y, verdad, y le escribí así un chorro. Y me acuerdo que ella me llamó y... Y como que hubo, no sé, un nivel de entendimiento en ella, no sé si a nivel energético el mensaje le llegó así súper fuerte como yo lo estaba sintiendo en ese momento, pero bueno, me llamó y me dijo como, mi amor, de verdad quiero disculparme, verdad como que se disculpó por muchas cosas y me dijo que, me dijo como, cuando usted tenga 18 años, créame que ese mismo día o lo más tardar un día después usted va a saber quién es. Pasan los años, verdad, y toda la cosa, y un día llega mi mamá y me dice como, Sofí, hay que hacer unos exámenes eh, generales, no sé qué, eh, vamos a hacer unos exámenes de sangre y toda la cosa, y me acuerdo como que ya no los hicimos y el día siguiente como que vamos. Mi mamá, mi hermana y yo A una cafetería que es como súper No sé, como súper chiquita Y privada, y así como escondidita Y todo bonito Me dice mi mamá, este es el regalo de cumpleaños Y yo, qué cosa Verdad, a mí se me había olvidado Como esa promesa o ese acuerdo Que habíamos hecho Y yo, esta es la propia Trinidad Y me hace sí ábrala Y entonces, verdad, empiezo a leer Bla, bla, la. bla, 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 bla. Y es como 99.9% de compatibilidad, no sé qué, con Yam. Y ya, en verdad, y todo el nombre de entonces mi papá biológico, al fin. Y, mae, y yo no entendía, y yo, y yo pero acá dice 99.9, no dice 100%. Y mi mamá, no, es que ya me explica que es que las pruebas de paternidad, pues, nunca dicen que es 100%, sino... Eh, el 99.9% Porque bla, bla, bla Y yo como, ok, yo no quiero más Otras noticias que me digan Que ese 1% O sea, más yo decía, como la vida me puede ser Tan loca, que no sé Que pues, después Otra vez por lo mismo Entonces claro, como que ese día yo lloraba Demasiado, como entre la felicidad Y, y, y todo y, y bueno, y mi mamá también Y mi hermana, y las tres llorando verdad En esa cafetería entonces mi mamá como, bueno, ahora sí, eh, di lo ¿vas a conocer? Y no sé qué. Y yo como, ay, qué emoción, pero qué loco y qué nervios. Y, ah. y entonces él super random fue como en la sabana. Y yo, ok, ok, bueno, está bien, en la sabana. Entonces la cosa es que llega el día... A todo esto mi mamá, desde que yo tengo como nueve años hasta la actualidad, mi mamá, eh, su pareja es un, pues un alemán y, y todo, y entonces siempre ha estado con él y prácticamente son como esposos. Eh, entonces me acuerdo que ese día vamos como el novio de mi mamá, mi mamá, mi hermana mayor y yo, ¿verdad? Vamos en el carro y, y nos bajamos como nosotras tres y él dijo como, bueno, voy a ir a parquear por ahí y después llego. Y entonces vamos caminando, y verdad, y nos íbamos acercando, y yo lo iba viendo y todo, y yo como, ay, Diosito, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué lo que era? Y entonces yo como que lo vi, más o sea, le juro que yo lo vi, es que yo ni siquiera le di la mano, ni siquiera lo abracé, ni siquiera le di un beso. Antes de todo eso, antes de todo eso, yo lo vi y yo sentí una vara que no puedo explicarlo Pero lo primero que hubo en mi mente fue Yo vengo de aquí Y yo fui así como Fue como una fue como una revelación, como una epifanía Yo dije, madre, yo vengo de aquí O sea, yo lo sentí, o sea, yo como que Como que hasta como en un momento como, No me agité, pero fue como que Necesité tomar aire como Uff wow. Y entonces como que le di la mano y después como un abrazo y un beso y él me dio unas flores. Y yo, oh, qué loco. Y se lo juro que quizás está este dicho de la sangre, jala y mae. O sea, yo de verdad lo creo. Porque fue como algo así, en serio. Fue como... Fue como que me, hasta me calmé. Así como... Y yo... Oh, qué loco y y entonces ya empezamos a hablar y como compartir información y que nos gustaba y él nos estaba contando que que bueno, que él es judío y que mis abuelos son de Palestina y que no sé qué y, pero que él creció en Inglaterra porque mis abuelos venían como saliendo de Palestina en un barco y se fueron a Inglaterra, entonces él nació ahí, bueno, creció toda la vida allá y toda la cosa y, y, y nos intercambiamos los, los números de teléfono y ya y nos fuimos y yo me acuerdo que nosotros agarramos para un lado y él para otro y al mismo tiempo como que yo volví a ver para atrás para verlo a él pero él hizo justamente eso al mismo tiempo que yo lo hice y fue como una conexión muy linda y como un lindo recuerdo también y como que me dio una lástima porque me sentí como que nos separamos. Pero bueno, yo ahí dentro de mis cuadros dramáticos. Él es como rasta... Es como entre hippie, rasta judío, no sé, es como, yo no sé cómo cómo definirlo realmente, al hablarlo, o sea, usted, usted lo escucha hablar y es como entre hebreo, inglés, tico, es un enredo, entonces, descifrar lo que él está diciendo hay que poner demasiada atención, ahora imagínense cómo escribe, entonces, yo como, ay Dios, cada vez que me escribía, era así como un crucigrama que resolver, y, y siempre era como, me mandaba como, se lo juro, como 10 mensajes e imágenes de por qué yo me tenía que convertir judía, que si yo no era judía el Mesías no iba a llegar o no iba a venir, por pero, no sé, un montón de cosas y como, no sé, era súper intenso, entonces yo le escribí como, hey, eh, ahora que tenemos la oportunidad de conocernos eh, o compartir o hablar, no sé, Sería como, di, no sé, creo que sería interesante conocernos, o sea, no sé, maestro, saber cuál es su color favorito, saber qué le gusta comer, qué le gusta hacer, qué piensa, qué no, en qué cree, ¿verdad? Y, y no, como que yo cada vez que le planteaba como, maestro, o sea, ni siquiera era como vernos, era nada más, o sea, que sea por mensajes. Y siempre era como súper intenso en que yo me tengo que ser judía, tengo que hablar hebreo y si no, no voy a ser aceptada y toda la. Y yo, como, y yo, como ya o sea, yo comparto muchas cosas del judaísmo, pero no solo por eso. Yo comparto muchas cosas, pero siempre y sencillamente no me voy a convertir ya. Y el más siempre era súper insistente y súper insistente. Entonces, yo sí ya llegué a un punto donde yo le decía, como, ya, muchas gracias, pero, pero di no, ¿verdad? Como que te imponen ser Alguien que yo digo Madre, usted nunca me Conoció, o sea, usted me está Apenas, apenas se está enterando quién soy y me está Imponiendo qué hacer, o sea, porque no Se preocupa por otras cosas, decía yo Y entonces Dino ya así como que una vez que yo le dije como Vea, de verdad Muchas gracias, pero yo creo que Ya no necesito de usted eh... Y no necesitar, sino como ya no necesito hablar con usted O seguir como en esta vara entonces de Conozcámonos Sino que, mae, yo creo que ya me ha dejado muy claro Que no le interesa Y nada, o sea, espero que usted siga su vida bien Y ya Pero como que me despedí de él tuanis O sea, no fue como desde el enojo Como ah, voy a bloquear a este mae, que no me entiende No, sino que fue como Como que me despedí hasta energéticamente de él Sí me molesté en un inicio, pero ya después simplemente como que me despedí. Y después, ¿verdad? Con, con los años, me, me dispuse muchísimo como a entender a mi mamá. A mí al inicio me, me, me dolía mucho como el hecho de... Como que yo decía, más, es que yo no le perdono que haya jugado conmigo. Primero pasé como en un proceso de perdonarme a mí por también juzgarla muchísimo, porque yo decía, madre es que qué perra esta madre, o, o verdad, yo le decía, madre es que qué hijo de pucha esta madre, que se acostó con mil maes, eh, súper, no sé, seguidos, y ahora la madre no sabe quién soy, que relajo, ¿verdad? Y como que la cuestioné, y la culpé, y la juzgué, entonces, primero como que me perdoné desde ahí, y ahora sí yo perdonándome, cómo perdonarla, y cómo entenderla, ¿verdad?, la entendí la perdoné y y la amé o sea verdad o sea no es como que nunca no es como que la haya dejado de amar pero la amé porque es mi mamá y porque a pesar de sus defectos y en manera a veces de resolver las cosas de comunicarlas di la amé porque siempre fue como una persona que se preocupó demasiado por mí que siempre como di me ha dado todo y siempre, bueno, y no solo a mí, a mis hermanos también, ha sido una madre que la ha pulseado, rajado, y es así, es de hierro, es valiente, es admirable, es un ejemplo. Entonces, yo decía, madre, fue pucha, porque también, desde ella, lo que ha sido como di, ¿verdad?, tragar, eh, de ¿verdad?, también, como toda esa incertidumbre, cargar con una persona, eh, que tiene muchas dudas, y una persona, o sea, y un ser tan chiquitito que se cuestiona, que le cuestiona, que que también la entiende, ¿verdad? Como muchas cosas, entonces como que yo también me puse un poco desde entender desde su lado y como empatizar, y, y me conmovió, ¿verdad? Y hasta la fecha me conmueve porque, de verdad, o sea, a pesar de que yo traté de y trato de entenderla, no nunca estuve ahí, nunca voy a saber cómo fue realmente desde ella.
1: Esa fue la historia de Sofía y de su papá, pero sobre todo de Sofía. Y quizá de su mamá, o bueno, de su familia, y lo que toda esta aventura la hizo entender sobre ella.
0: Empecé a entender que el concepto de familia era muy amplio y que mi mamá había sido... Digamos, mamá y papá en muchos aspectos, y, y nada, o simplemente había sido mi mamá y ya. Y, y que di, que a veces simplemente eh, di, esa es la vida de uno y es la familia de uno. Y, y la verdad, empecé como a agradecer demasiado como, como había crecido, o sea, nunca me faltó nada, siempre estuve bien de salud.
1: Qué importante saber de dónde viene uno, ¿verdad? pero más importante aún, después de ese descubrimiento todo lo que uno aprende sobre uno mismo no hay que tener un papá o una mamá desconocida para eso si los tenés cerca, te recomiendo sentarte un día y escucharlos y escuchar sus historias o la de sus abuelos, como lo hice en el episodio de Matriarca eh, que pueden escuchar en Spotify y bueno, si ya lo has hecho o no si todavía tenés cosas que descubrir sobre tu identidad, no sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Chao.
0: Ahora me río de esto porque qué idiotes.